0: Campus Radio Aktiv, der Podcast. Hey, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Campus Radioaktiv, der Podcast. Alles, was wichtig war, am 3. Dezember 2020.
1: Es wird auf jeden Fall wahnsinnig weihnachtlich. Und das ist auch gut so, weil es ist ja auch Dezember. Ne? Mhm. Kann man mal machen.
0: Und es wird voller 80er, denn in unserer 80er-Themenspezialsendung mit Lasse und Gina ging es mittags dann darum, was in den 80ern wichtig war.
1: Ich hoffe, in den 80ern war auch Weihnachten wichtig. Uns ist auf jeden Fall eure Meinung wichtig. Das heißt, hört diesen Podcast viel Spaß damit. Schreibt uns, wenn ihr Verbesserungswünsche habt. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und äh, jetzt wünschen wir euch schönen Hörgenuss.
0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier bei Campus Radio Aktiv zur besten Uhrzeit des Tages, 8 Uhr morgens. Schön, dass ihr alle euren Radiowecker gestellt habt. Und ich bin nicht alleine. Ich habe auch Lena zugeschaltet aus dem Homeoffice. Die Leitung ist aber noch so ein bisschen knackselig, glaube ich. Lena?
1: Ja, das, äh, das kriegen wir noch hin. Ich habe gehört, wir haben einen äh, magischen Zauberer. Der wird ja. uns das retten.
0: Ja, wir können uns auch einfach... Oh, da ist auch dein Radiowecker. Wir können uns auch einfach die Tele Telekom anrufen. Vielleicht hilft die uns, die, die Kundenservice, die dann irgendwie an irgendwelchen Kästen an der Straße rumschrauben. Das geht auch. Heute geht es äh, mit viel, viel Programm durch die Sendung. Wir haben ganz viel vorbereitet, liebe Lena. Unter anderem weihnachtliche Sachen.
1: Mm. Mm. Es ist nämlich bald Weihnachten, Martin, falls du es vergessen hast. Also heute in 21 Tagen, heute in genau drei Wochen Weihnachten.
0: Ja, und ich habe noch nicht alle Geschenke. Das ist wirklich, Ich habe noch äh, kein einziges. <lacht> okay, also da bin ich wahrscheinlich ein bisschen besser davor. Aber es wird Zeit, mal wieder zu backen für mich. Ähm, vielleicht rede ich darüber mit dir. Und wir reden über unsere Adventskalender, vielleicht die, die wir haben. Und die, die es sonst noch so gibt.
1: Wir schauen jetzt mal auf die aktuelle Corona-Lage. Äh, Martin, da gibt es diese Woche schon wieder Neuerungen. Äh, ich muss sagen, ich steige nicht mehr durch.
0: Ja, also tatsächlich bleiben die Corona-Zahlen deutschlandweit auf einem recht hohen Niveau. Deshalb gelten seit dieser Woche neue Einschränkungen. Man muss sagen, bei uns in Schleswig-Holstein sind die ein bisschen anders als im Rest von Deutschland, weil es bei uns relativ entspannt ist. Also, was heißt entspannt? Vergleichsweise niedrige Infektionszahlen haben wir hier. Trotzdem ändert sich mal wieder etwas.
1: Das heißt?
0: Naja, erstmal bleibt es dabei, dass sich maximal zehn Leute aus zwei Haushalten treffen dürfen. Was Neues ist, dass die Maskenpflicht jetzt auch an Haltestellen und Bahnhöfen gilt, außerdem in eingeschlossenen Räumen, die Kundenverkehr haben oder öffentlich zugänglich sind. Da gibt es aber Ausnahmen, also zum Beispiel, wenn man einen festen Sitz oder Stehplatz hat oder wenn man zum Beispiel schwere körperliche Tätigkeiten ausübt.
1: Ähm, ja, ich habe gehört, also so ein paar Sachen dürfen auch wieder öffnen.
0: Ja, genau, das hast du richtig gehört. Tierparks und Zoos, also sprich die Außenanlagen von Tierparks und Zoos dürfen wieder öffnen. Und auch sowas wie Nagel- und Kosmetikstudios, alles unter Hygieneauflagen natürlich. Allerdings, wenn die Zahlen regional sehr hoch sind, behält sich die Landesregierung vor, dort dann entsprechende Maßnahmen umzusetzen.
1: Okay, vielen Dank für das Update. Und für uns heißt das alle weiterhin, Abstand halten, Maske auf, Virus ernst nehmen und dann packen wir das auch gemeinsam.
0: Ich muss sagen, ich habe gerade meine Adventskalender aufgemacht und es ist eine Schokokugel drin. Tatsächlich, beim Schokolade. Also ich dachte, jetzt Klinder kommt der Schokolade. 3.
1: Dezember, aber ja, okay, auch schön.
0: Ja. Hm? Ähm, ich habe tatsächlich zwei Adventskalender. Einmal einen mit Schokolade und einen mit so Exit-Spielen, wo man so Tag für Tag rausfinden muss, wo man das nächste Türchen aufmachen muss. Also es gibt gar keine Zahlen oben drauf, sondern es gibt jeden Tag ein Rätsel. an also sich möchte Was hast du für Adventskalender?
1: Ich habe drei Adventskalender und zwar äh, habe ich einen kleinen Schoko-Adventskalender, hm. einen Tee-Adventskalender und... Den besten Adventskalender von allen, so einen selbstbefüllbaren Adventskalender, der hängt bei uns im Flur. Das heißt, den teile ich mir mit meinen beiden Mitbewohnerinnen. Und ähm, man kann einfach immer wieder mal vorbeilaufen, sich was raussnacken, weil wir uns nicht abgesprochen haben, wer dafür Schokolade kauft. Das heißt, wir haben alle drei Schokoladenfüllungen für einen kompletten Adventskalender gekauft. Das haben wir viel <lacht> zu viel.
0: Das heißt, ihr habt euch selbst eine Freude gemacht damit.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, es gibt aber auch schlechte Adventskalender auf dieser Welt. Und mhm. ähm, du hast dich da mal ein bisschen durch die Tiefen des Internets gebaggert. Was hast du gefunden?
1: Also, mein, wir fangen von hinten an, von den schlechten Adventskalendern. Ich würde okay. mal sagen, Platz 3 der schlechtesten Adventskalender ist einfach nur ein Bierkasten, weil ja, da sind 24 Flaschen drin, aber jeden Tag dieselbe Flasche Bier, verstehe ich nicht. Ich verstehe ja. Bier-Adventskalender, wo jeden Tag eine andere Flasche drin ist, aber jeden Tag dieselbe, verstehe mhm. ich nicht. Schrecklich. Ja. Dann Platz 2 sind... Alle Arten Fleisch-Adventskalender. Ich frage mich wirklich, wer denkt, er braucht einen Fleisch-Adventskalender, besonders die, die nicht gekühlt werden müssen. Wir fragen uns alle, wie viel Räucherfleisch soll man essen? Das, nee. Wie lange muss das in Salz eingelegt werden? Vergiss es, lasse ich. Sehe, dass sich unsere Sendeleitung sehr darüber freut. Wir ignorieren das. Niemand mag das. So, und jetzt kommen wir zum Platz 1. Jetzt wird es kontrovers. Der Nein. Ehrlich Brothers Adventskalender. Tut mir leid, Was? Martin. Der ist grauenvoll. Also, ich ja, okay. Hab ich habe mir, ich hab mir Review-Videos dazu angeguckt. Ja, ja. Und die meinten, alle, das Spielzeug ist irgendwie ein bisschen billig. Das sind total kinderfreundliche mhm. ja. Tricks, die halt total langweilig sind. Ja,
0: das ja, stimmt für Kinder, das stimmt. Ja, ich hatte ihn letztes Jahr. <lacht> ja.
1: Und äh, deswegen, ich finde die Magie von Weihnachten. Steckt man besser in einen T-Adventskalender? Ich liebe T-Adventskalender. Ich muss sagen,
0: alle Fan-Adventskalender, alle, die irgendwie so ein Bild aufgedruckt haben vorne von irgendwelchen Menschen, sind für mich halt auch einfach keine schönen Adventskalender.
1: Martin, krieg ich nächstes Jahr einen Fan-Adventskalender von dir?
0: Da muss ich drüber nachdenken. Ich habe auf jeden Fall drei bessere Ideen, wie man die Adventszeit rumbekommen kann. Platz 3 der besten Adventskalender, die ich gefunden habe, ist ein Hubschrauber-Adventskalender. Man hat jeden Tag so ein Teil und baut über die 24 Tage einen ferngesteuerten Hubschrauber zusammen. Ich meine, das ist, doch, das ist doch ein großer Spaß.
1: Ein großer Spaß.
0: Ja, was für dich, was wäre, wäre mein Platz 2 der saatgut adventskalender Jeden mhm. Tag gibt es ein kleines Tütchen, mit so ein bisschen Kräutern drin und die siehst du dann aus. Und da gibt es Schnittlauchkresse, ein bisschen Petersilie. Schön für die Küche, macht doch Spaß. Und Platz 1, das ist wirklich mein absolutes Highlight. Ich habe noch nie einen so großartigen Adventskalender gesehen. Ein Nostalgie-Süßigkeiten-Adventskalender. Du musst dir vorstellen, der sieht aus wie so ein alter Kaugummi-Automat. Und da sind dann Center-Shocks drin, Kaugummi-Zigaretten und diese komischen Lollis, die man in so Zucker dippt. Also Wahnsinn. Also, ich glaube, nächstes Jahr <lacht> werde ich sehr dick werden in der Weihnachtszeit, weil ich den nächstes Jahr holen werde.
1: Also ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr geduldig auf meinen Martin-Bauer-Fan-Adventskalender warten. Weil nur ja. so, das ist die einzige Art und Weise, wie ich Weihnachten ab jetzt zelebrieren möchte.
2: Das ist natürlich völliger Quatsch.
0: Was neben Adventskalendern sonst noch so wichtig ist, erfahrt ihr jetzt in den Nachrichten mit Kim Hülzmann.
3: Campus Radioaktiv, Nachrichten. Codiermaschine in der Ostsee gefunden. In der Geltinger Bucht haben Forschungstaucher der Kieler Firma Submaris eine Enigma-Schriftiermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, mit der die deutsche Marine ihre Kommunikation verschlüsselte. Obwohl diese Maschinen damals in sehr hoher Stückzahl produziert wurden, sind sie heute sehr selten und historisch bedeutsam, teilte die Umweltschutzorganisation WWF mit, für die die Forschungstaucher unterwegs waren. Diese waren eigentlich im Einsatz, um herrenlose Fischernetze zu bergen, die eine tödliche Falle für Fische, Meeressäuger und Seevögel darstellen und als Plastikmüll die Meere belasten. Neues Rettungspaket für TUI der weltgrößte Reiseanbieter TUI bekommt weitere Staatshilfen gegen einen möglichen finanziellen Absturz in der Corona-Krise. Das Unternehmen war bereits mit zwei Hilfspaketen gestützt worden. Der Konzern aus Hannover einigte sich nach eigenen Angaben mit privaten Investoren, Banken und dem Bund auf ein Finanzierungspaket im Volumen von 1,8 Milliarden Euro. Die Tourismusbranche ist neben Luftverkehr und Gastronomie besonders stark vom Nachfragerückgang in der Corona-Pandemie betroffen. Sport im Handball will die SG flensburg handewitt heute Abend um 18.45 Uhr im Spiel gegen die ungarischen Kontrahenten vom SC Seggit ihren guten Start in der Champions League ausbauen. Am vergangenen Mittwoch hatten die Schleswig-Holsteiner frei, weil beim Gegner Brest ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Ende Oktober war aus einem ähnlichen Grund schon die Reise nach Seget ausgefallen. Und obwohl für dieses Spiel noch kein Nachholtermin gefunden wurde, steht nun bereits die Rückrunde in Flensburg an.
2: Wind und Wetter
1: Martin, ja, erzähl mal, wie wird das Wetter? Genau, Winter?
0: also das Wetter kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen, typisch Dezember. Es bleibt heute den ganzen Tag über grau, 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 ungemütlich bei Höchstwerten so um und bei 3 Grad. Das Ganze mit ein bisschen Regen eventuell, wenn es dann ein bisschen kälter wird Richtung Nacht, dann kann es auch ein bisschen Schneeregen geben. Ja, und so geht es dann auch die nächsten Tage weiter. Es bleibt halt bei diesem grauen, ungemütlichen Dezemberwetter. Morgen wieder ein bisschen Regen, am Samstag wieder Regen und Schneeregen, ja und am Sonntag Regen und Nebel. Also so richtig sonnig wird es jetzt im Moment nicht, aber dann können wir halt einfach zu Hause bleiben. Ne? Oh mein Gott, Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Ja, das muss man einfach sagen, dann kann man einfach schön zu Hause bleiben und einfach ein bisschen die Bude dekorieren, oder Lena?
1: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Du sprichst äh, meine extrem witzige Hammer-Deko dieses Jahr an. Ähm, hm. Dies. Also, mh, 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 Wie erkläre ich das nett? Äh, es begab sich zu einer Zeit, dass ich in einem Bunkemöller-Geschäft war. <lacht> letztes Jahr im Winter. Und es gab okay. weihnachtliche Unterwäsche. Und das fand ja. ich. Mh, Extrem lustig, weil ja. wer zur Hölle? Ich brauche keine Unterhose, auf der Santa Baby steht. Die habe ich auch nicht gekauft. Die Unterhose, die ich gekauft habe und in unsere Weihnachtsdeko integriert habe, ist die, auf der Let It Snow steht. Weil. <lacht> <lacht> Ja. Und die hängt
0: jetzt bei dir in der Wohnung?
1: Ja, die hängt jetzt, also wir haben äh, relativ hohe Decken, schöner Kieler Altbau. Und wir haben einen großen Ast in unserem Flur hängen, an dem hängen wir immer saisonale Deko. Wenn ich wir sage, meine ich ich. Ich mache die komplette Deko bei uns in der Wohnung alleine. Hm. Und ähm, da hängen jetzt so Glitzerkugeln dran und so kleine Sterne und von ähm, so kleine Geschenke und so ganz süß. Und mittendrin hängt halt eine schwarze Unterhose und auf der steht, let it snow.
0: Oh Mann.
1: <lacht> Martin und wir sitzen wieder mal im Homeoffice. Hm. Martin, was machen wir im Homeoffice? Sind wir ehrlich?
0: Ich gucke nebenbei schon so ein bisschen YouTube-Videos, manchmal auch ein bisschen Fernsehen, was man halt so macht. Nebenbei koche ich ein bisschen.
1: Mhm. Und
0: tatsächlich äh, habe ich es letzte Woche, letztes Mal geschafft, äh, eine ganze Serie nebenbei zu gucken.
1: Eine ganze Serie? Mhm. Du bist ja krass drauf, Martin. Hau mal raus. Was hast du denn für eine ja, Serie also,
0: geguckt? Ich muss ehrlich sein, ich habe sie nicht während der Sendung geguckt, aber kurz danach. Ich bin ja ein großer Fan von weihnachtlichen Filmen und Serien. Und jetzt gibt es eine Serie mit Luke Mogwitsch in der Hauptrolle. Über mhm. Weihnachten heißt die. Mhm. Und in der Serie geht es um Bastian. Er ist erfolgreicher Musiker. Das denkt auf jeden Fall seine Familie. In Wirklichkeit arbeitet er in einem Callcenter. Ja, und das ist doch nicht die einzige Überraschung, die an Weihnachten in der Familie rauskommt. Wann kommt Niki? Die wollten zum Kaffee kommen, ne? Wie die. Hey, Basti. hey Basti.
4: Niklas mit der Fiehle zusammen.
0: Kannst du dich einmal zusammenreißen? Wer hat denn hier wem die Freundin ausgespannt? Aber du hast nicht zurückgerufen, was hätte ich da machen sollen? Ich bin weg. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Bruder von Basti ist jetzt mit der Ex zusammen. Und nicht nur das, es gibt ein chaotisches Ding nach dem nächsten, dann fehlt auch noch der Weihnachtsbaum.
4: Basti, die Segel kommt in den Kofferraum. Ey, halt mal an! Ey, Basti, das können wir echt nicht machen.
1: Ich glaube, die Brigitte kriegt gleich einen Orgasmus und du bist sogar dabei, Walter. <lacht>
0: Ja, okay, der Baum ist jetzt da und er kommt auch auf jeden Fall gut an. Aber dann fehlt die Weihnachtsgans. Ja, ihr merkt: In der Serie kommst zu lauter Höhen und Tiefen, Familiengeheimnisse, die ans Licht kommen, lauter verrückte Konstellationen. Was man an Weihnachten eben mit der Familie erlebt? Und auch, ja?
1: Ich, äh, ich, ich bin beeindruckt. Die, zusammen, der Zusammenhang aus dem Baum und dem Orgasmus von der anderen Tante, der hat sich mir nicht ganz erschlossen. Das, das klingt wirst du sehen. Wild. Das wirst
0: du sehen, wenn du äh, die Serie schaust. Und auch wenn ja, ich nicht der ich Groß. Wohl große Luke mockwich fan bin, ähm, ist über Weihnachten wirklich eine schöne und sehr stimmige Serie. Ich kann die nur empfehlen. Und das Ganze ist auch wirklich nur drei Teile, eine relativ kurze Serie von irgendwie... Was sind das? Zweieinhalb Stunden. Dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie anders als sonst.
1: Richtig. Aber ich möchte das jetzt mal positiv sehen. Weil hm. ähm, man, man kann ja... Oh, das ist so doof. Und ach, keine Ahnung. Alles Kacke. Und man kann nicht zur Familie. Und... Oh Gott. Da ist schon wieder eine Katze in eine Palme gesprungen. Na naja, egal. Also auf jeden Fall... Ähm, wir haben dieses Jahr ganz anders Weihnachten, weil auch für uns FH-Studies sich ganz viel geändert hat. Die Klausurenphasen sind verschoben, weil ja der mhm. Semesterstart verschoben ist.
0: Und das ist natürlich sehr praktisch, weil normalerweise war es immer so, hey, am 7. Januar schrei schreibe ich eine Klausur, ich muss jetzt wirklich anfangen, am 23. Dezember zu lernen.
1: Ja, genau. Und dann bin ich immer, ich, ich fahre ja sehr lange nach Hause, das heißt, ich bin sechs Stunden im Zug gesessen habe dann drei Tage mit der Familie verbracht und zwischen den Jahren saß ich dann zu Hause am Schreibtisch bei meiner Familie und habe die ganze Zeit gelernt und äh, gepaukt. Und dann Anfang Januar ging es direkt los mit Klausuren. Und in diesem Jahr muss man einfach mal sagen, dadurch, dass sich die Klausurenphase verschoben hat, hm. äh, haben wir Weihnachtsferien, Martin. Wir haben Weihnachtsferien. Super.
0: Also man hat wirklich Zeit. Und das Schöne ja. ist auch, ich, ich finde, man muss das auch noch größer positiv sehen, ja. Es gibt ja vor Weihnachten immer diese ganzen nervigen Veranstaltungen, zu denen man mitgeschleppt wird und da muss man mm. irgendwie hingehen. Ach, kommst du bitte, kommst du bitte zum Weihnachtsmarkt. Das ist wirklich wichtig für uns, sagen dann die Eltern. Ja, und du sagst ja, ja. so, mh, ja, ist schön, aber muss ich jetzt nicht. Und das ist dieses Jahr gut. Dieses Jahr auch an Weihnachten kann man leider nicht in die Kirche, auch wenn die Eltern ganz gerne das möchten. Ist, ist mir immer auch ganz entspannt, einfach entspannt zu sein. Das finde ich finde ich wirklich ganz schön.
1: Wir genießen dieses Jahr einfach mal, dass wir Weihnachtsferien haben und dass nicht direkt mhm. nach Weihnachten sofort eine Mavis Klausur ins Haus steht, mhm. ähm, weil alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist Freizeit.
0: Ja. Ihr habt jetzt auch ein bisschen Zeit zum Kekse backen, zum Was kann man noch machen? Nikolaus Schuhe befüllen. Na, das ist noch nicht so weit. Das ist erst am Wochenende soweit. weit. Mhm.
3: Ein bisschen
0: Schokolade, öffnen noch ein Tüchchen, aber Sie es öffnen. Vielleicht schon den Weihnachtsbaum aufstellen. Hm? Trinkt mal was ja.
1: aus eurem Tee-Adventskalender, dekoriert mal eine Runde. Ich habe gehört, Deko ist ganz wichtig.
5: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Ja, schönen guten Morgen. Ein bisschen verspätet, aber dennoch frisch wie immer. Campus Radio aktiv ist für euch am Start. Gina und Lasse sind hier. Moin, moin.
6: Guten Morgen. Ja, wir haben uns gerade irgendwie kurz einmal in die falsche Dekade verirrt. Dabei wollen wir doch heute eine 80s-Sondersendung machen. Das war ein kleiner Herzenswunsch von mir, weil es einfach... In meinen Augen musikalisch das genialste Jahrzehnt war, das wir je
5: Da gebe ich dir absolut recht, Gina. Und ich bin ja auch ein Kind der 80er. Das heißt, ich habe es auch noch persönlich erlebt. Und ich kann dir sagen, es war ein Highlight dieses eine Jahr. Naja, dieses eine halbe Jahr, was ich da noch mitgekriegt das habe. Das eine halbe Jahr. <lacht> ja.
6: Kleiner Funfact zu dem Song ähm, von Belinda Carly, Heaven is a Place on Earth. Der war 1988 nominiert für den Grammy Award ähm, in der Kategorie Beste weibliche pop Vocal Performance, hat aber verloren, gegen, nach, gegen wen wird sie wohl verloren haben?
5: Uff, weiß ich nicht, pur?
6: Ah, nicht ganz. Gegen Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody. Ah, da wäre ich jetzt nie im ähm, Leben
5: drauf gekommen, aber okay.
6: <lacht> aber eine der anderen großen weiblichen Künstlerinnen in den 80ern.
5: Auf jeden Fall waren beide Songs mit Sicherheit große Trends in den 80ern. Ganz das genauso wie unsere weiteren Trends, die wir noch für euch äh, hier haben. Und zum Beispiel waren bei 1987 20% aller verkauften Matratzen, in den USA zumindest, Wasserbetten. 20% muss man sich mal vorstellen. Also... Ich kenne in meinem Bekanntenkreis und ich kenne durchaus einige Leute, einen einzigen, der ein Wasserbett hat und äh, er sagt ich das. Auch, ist vielleicht kacke. ist es der
6: gleiche. <lacht> ist ja
5: witzig. Äh, Initialien?
6: M nee, L. Nee,
5: meine ist DM. <lacht> naja, gut. Ja. Aber
6: ähm, auf jeden Fall ganz interessant. Ich weiß nicht, ob sich das einfach den, über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen ähm, dargestellt hat, dass die Wasserbetten dann alle geplatzt sind. Auf jeden Fall.
5: Möglicherweise. <lacht> es gab da völlig abgefahrene Trends. Also ich habe da Videos mal gesehen, da gab es da so, so durchsichtige Wasserbetten mit Fischen da drin und so. Also Riesentierquälerei. Aber äh, ja, weiß ich auch nicht. Ein Trend der 80er, ganz klar. So ähnlich wie die Ghetto-Blaster, diese großen äh, Kassettenrekorder, Je größer die waren, desto besser war man, hat unser äh, campus Radiochef vorhin schon hier ganz stolz eingezählt. Ich glaube, er hatte mit Sicherheit den größten früher.
1: <lacht> er hat ihn
6: wahrscheinlich heute noch. Er hat ihn heute
5: noch, ja. <lacht> er hat auf jeden Fall diese gigantischen ich Kassettenrekorder, die man auf der Schulter Gegend getragen hatte, die eine, ich fand für die Größe erstaunlich schlechten Klang hatten, aber sie waren laut.
6: Wir haben bei uns damals äh, in der Abi-Woche ein Motto gehabt, äh, irgendwie Bad Taste und komischerweise haben alle sich so New Kids on the Block mäßig verkleidet und da hatten auch ein paar die Ghetto-Blaster dabei. Ich glaube, da hat jemand irgendwie das Motto verfehlt, das ist doch nicht Bad Taste, das ist doch Good Taste.
0: Ihr hört Campus Radio aktiv, das einzige Campus Radio von Kiel mit On-Air-Katzen-Content und Lena. <lacht>
6: schönen guten
0: Morgen.
1: Also auf meinem Schoß prügeln sich gerade zwei Katzen. Das ist der Hammer. Mm. Ähm, ja, Jungs, ihr macht das toll. Ich, ich, ich setze euch jetzt mal runter, gell? Ja, und ich wir lassen das, das Kabel lassen wir jetzt auch in Ruhe fallen. Ich,
0: ich weiß nicht, wie wir jetzt eine gute Überleitung hinbekommen. <lacht> Vielleicht <lacht> ist, einfach, dass es, ist, es ist äh, ein schon viel. mal einen Workshop bei den IDW gab zum Thema Katzen, möglicherweise.
1: Äh, ja, durchaus richtig. Und IDW ist ein gutes Stichwort, weil wir haben momentan IDW. Es sind die, uh, uh, lass mich lügen, 23 interdisziplinären Wochen.
0: Ich weiß nicht, also viele auf jeden Fall schon, ja.
1: Viele, und dieses Jahr sind die online, das ist absolutes Novum hatten wir noch nie, deswegen habe ich mir gedacht, ich Klar. frage mal nach im mhm. IDW-Büro, Lina, wie läuft denn eigentlich momentan die IDW? Ja, moin Lena, ähm, ich würde sagen, unsere IDW laufen ganz gut, ähm, wir haben ein gutes Team, sind gut aufgestellt und ähm, wie du sie gerade meintest, die Online-IDW erfordern auf jeden Fall dieses Jahr mehr Absprache, wir müssen mehr drum organisieren, würde ich sagen, also es musste viel mehr besprochen werden, kann eine Veranstaltung, die vorher in Präsenz geplant war, jetzt online stattfinden. Also ich glaube, es gab deutlich mehr Mails zwischendurch und Telefonate. Und wir sind auch dieses Jahr deutlich digitaler aufgestellt. Teilweise sitzen wir in verschiedenen Räumen und reden via Zoom, damit wir die Abstände einhalten können. Und alles in allem würde ich aber sagen, dass es sehr gut läuft und ich hoffe, dass alle Beteiligten und Teilnehmenden der 23 IDW genauso zufrieden sind wie wir. Ja, es klingt auf jeden Fall gut.
0: Wir haben uns mal bei unseren Studierenden umgehört, wie die das aufnehmen. Und zwar bei unseren Erstis, die ja das allererste Mal IDW miterleben. Also dieses ganze echte Anwesenheitskurse gar nicht kennen. Ähm, Moritz, wie findest du es im Moment? Also ich muss sagen, dass ich die interdisziplinären Wochen bisher wirklich sehr, sehr positiv finde. Es ist perfekt, um mal in neue Fachbereiche reinzuschnuppern oder um nochmal Interessen nachgehen zu können, die vielleicht nicht so in dem Maße aufgegriffen werden im Studium, wie man es gerne hätte. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass ein paar Module leider abgesagt werden mussten aufgrund der Soft-Lockdown-Phase und dass dafür auch kein Ersatz gestellt wurde. Ja, das kann ich verstehen. Das ist natürlich äh, schade. Ähm, Senior hat ähnliche Auffassungen rund um die EWM.
1: Ich finde, dass die EDW eine gute Möglichkeit sind, neue Sachen auszuprobieren und in komplett verschiedene Fachbereiche reinzuschnuppern, mit denen man eigentlich sonst im Alltag nicht so viel zu tun hat. Ich hatte zum Beispiel einen Kurs vom Campus TV, in dem wir innerhalb von fünf Tagen gelernt haben, wie man eine kurze Reportage plant, dreht und auch danach schneidet. Und auch wenn es online war, hat die Organisation ziemlich gut funktioniert und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie sind eure Erfahrungen mit den interdisziplinären Wochen dieses Jahr? Schreibt uns gerne einfach bei facebook.com slash Radioaktiv oder einfach eine Direktnachricht bei Instagram campus-radioaktiv. Wir versuchen, das Ganze dann zu beantworten.
1: So, es ist Weihnachten, es ist viel Zeit zu Hause, das heißt noch mehr Zeit für Brettspiele. Jetzt kommt der Brettspieltipp mit Martin Bauer.
0: MB-Spiele präsentiert König-Dame-Bauer martins brennspiel Hereinspaziert, hereinspaziert Treten Sie ein und sehen Sie eine Vorstellung Wie Sie die Welt noch nicht gesehen hat Sehen Sie Elefanten Wagemutige Artisten Und muskel -Mike, Den stärksten Mann der Welt Heute möchte ich euch Miebel Circus vorstellen, ein Spiel von Cedric Millet, im Deutschen erschienen bei Pegasus-Spiele. Ihr seid Zirkusdirektoren und müsst dem Publikum eine Vorstellung präsentieren. Dafür müsst ihr eure Artisten aufeinander stapeln und dabei den Wünschen der Zuschauer gerecht werden. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Ihr habt vor euch eine Manege und lauter kleine Holzfiguren. Holztiere wie Elefanten und Pferde, ein Clown und noch einige Requisiten, zum Beispiel Bälle und Balken. Mit denen müsst ihr dann eure Darbietungen aufbauen. Kleine Haken, ihr habt immer nur zwei Minuten Zeit. Manchmal will das Publikum, dass ein Artist einen Kopfstand macht, manchmal aber auch, dass ihr die Musik mitsingt. Die gibt es übrigens per App mit dazu. Ihr merkt schon, das Ganze kann sehr, sehr albern werden. Je besser ihr die Wünsche des Publikums erfüllen könnt, desto mehr Applaus bzw. Punkte gibt's. Gewonnen hat am Ende der, der das Publikum am meisten für sich begeistern konnte. Für wen ist das was? Ich würde sagen für alle, die nach einem Heiden-Spaß für ihre Spiele suchen. Wie schwer ist das Ganze? Miebel-Circus ist ein Familienspiel, das heißt, die Regeln sind einfach, das Stapeln der Figuren erfordert aber manchmal etwas Fingerspitzengefühl. Was kostet das Spaß? Das Spiel gibt so ab 25 bis 30 Euro. Mein Fazit, ganz ehrlich, Miebel-Circus kann und darf man nicht ernst nehmen. Und das ist das Tolle an dem Spiel. Dadurch, dass man nur begrenzt Zeit hat und dann doch vielleicht übermütig wird, kann es schon mal sein, dass alles in sich zusammenstürzt. Die witzigen Aufgaben und dazu dieser Geschicklichkeitsaspekt machen das Ding aber einfach zu einem großartigen Spiel. Ich gebe deshalb 8,5 von 10 Punkten. Und jetzt vorn auf und ab in die Manege, denn gleich beginnt die Vorstellung. Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Ganz im Ernst, ich meine, es ist bald Weihnachten. Da kann man noch ein bisschen weihnachtliches Wetter gebrauchen, oder? Weihnachten für alle, Weihnachten überall. Yee, yee, yee.
1: Ja, Martin, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, merkwürdig, ne? Also, mega Lockdown und jetzt auch noch verlängert bis zum 10. Januar. Aber Weihnachten, Weihnachten ist kein Lockdown.
0: Ja, aber Weihnachten, Strange. muss man auch einfach sagen, ist ja nur einmal im Jahr, ne? Und Weihnachten ist ja wirklich das Fest, das 100% der Deutschen verbindet.
1: Würde ich jetzt mal nicht so sagen. Wir haben das ja gestern gemeinsam recherchiert. Etwa die Hälfte der Deutschen ist katholisch oder evangelisch und die andere Hälfte der Deutschen ist es halt mal nicht. Also verbindet es schon mal nur die Hälfte der Bevölkerung. Ja, und ja. <lacht> Aber nee.
0: 52 Prozent, das ist mehr als die Hälfte.
1: Ja, ja, Martin, auf dem Papier bin ich auch katholisch. In echt bin ich das nicht. Hm. okay. Also nur, man kann ja in der Kirche sein und trotzdem nicht dran glauben. Und auf der anderen Seite muss man auch echt sehen, dass viele andere äh, Feiertage dieses Jahr ausfallen mussten. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ja, dass ja. man so Platz macht für Weihnachten, aber das Zuckerfest ist ausgefallen, Diwali ist ausgefallen, also nicht ausgefallen. Hat natürlich stattgefunden, aber halt hm. unter mega Restriktionen.
0: Hm. Aber man muss auch einfach sagen, es ist auch schön, am Ende des Jahres nach Hause zu kommen und um mal die Familie zu sehen, oder? Einfach so schön gemütlich zusammenzusitzen im, im gemütlichen Kreise mit Oma und Opa.
1: Und schön alle anstecken. Ach, tut mir wirklich leid, du bist Asthma-Patient, schwierig. Ich bin mit dem Zug hergefahren, haha, mit 200 anderen Leuten. Ja. Es, ja, okay. also,
0: ja, du, hast, du hast recht, das ist vielleicht ein Argument. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr hört Campus Radioaktiv mit euren beiden Lieblingsmoderatorinnen Lena und Martin. Ähm, und äh, Gina stellt uns ja seit ein paar Wochen jede Woche ein Buch vor und ich habe das Gefühl, sie ist eine der wenigsten, die während der Corona-Pandemie wirklich analoger geworden ist als vorher.
1: Mm, ja, das glaube ich auch, aber also so anstatt die Zeit zu Hause nur mit Netflix oder vor dem PC zu verbringen, kann es ja auch wirklich eine willkommene Abwechslung sein, so mal ein Buch zu lesen.
0: Definitiv. Gina, erzähl uns doch mal, was für ein Buch du heute mit im Gepäck hast.
6: Einen wunderschönen guten Morgen. Das heutige Buch habe ich aus meiner eigenen Situation herausgegriffen gewählt und bin gespannt, ob es euch vielleicht auch so geht. Aber seit wir Corona-bedingt so viel Zeit alleine und zu Hause verbringen, bin ich irgendwie ganz anders organisiert. Man muss nicht mehr zu fixen Zeiten irgendwo sein, sondern kann sich alles zu Hause irgendwie flexibler einteilen. Das hat aber definitiv auch seine Nachteile, habe ich festgestellt. Eben weil man theoretisch jederzeit die produktiven Dinge erledigen kann, erledigt man sie dann doch erst auf den letzten Drücker oder macht eben ganz viele Sachen nebenbei.
1: Ja, das kenne ich von mir selbst auch. Also dann räumt man mal eben auf oder man geht in die Küche und dann so ganz versehentlich, dann rutscht man auf dem Laptop aus, fällt ins Bett und eine Serie läuft. Und damit ihr genau das nicht mehr macht, stelle ich euch heute ein Buch vor,
6: das dagegen helfen will. The One Thing heißt es und ist geschrieben von Gary Keller und Jay Paperson. Im Prinzip ist das Buch eine Art Ratgeber, wie man sich seine Zeit und Ressourcen richtig einteilen kann und wie man seinen Fokus auf die eine Sache, also The One Thing, legt, die gerade eben am wichtigsten ist. In dieser Zeit, in der wir irgendwie alles gleichzeitig machen wollen und überall dabei sein und alles mitbekommen wollen, aber gleichzeitig auch vor lauter Informationsflut und Nachrichten nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Gary Keller erklärt, wie wichtig Purpose, Priority und Productivity sind, dass Multitasking eigentlich gar nicht so erstrebenswert ist und ganz, ganz viele weitere spannende Phänomene und Theorien, die man tatsächlich im eigenen Alltag ziemlich oft wiederfindet.
0: Ja, spannend, aber das ist äh, doch sicherlich wieder nur einer von zig Ratgebern zu einem besseren und glücklicheren Leben, oder?
6: Ich finde nicht. Das Buch war Bestseller bei der New York Times, dem Wall Street Journal und bei Amazon. Gary Keller ist in erster Linie nicht möchte gern Motivationsredner, sondern eigentlich Immobilienfachmann. Deswegen merkt man, dass seine Ideen und Lösungsvorschläge wirklich aus der Praxis und seiner eigenen Lebenswelt stammen. Das Buch liest sich auch super leicht, wie ich finde. Es sind ganz viele Grafiken und Illustrationen drin, die so simpel sind, dass es schon wieder wirklich erkenntnisreich. reicht. Ich habe das Buch im ersten Lockdown gelesen, als die Umstellung ins Homeoffice noch eine kleine Hürde war und man irgendwie alles auf einmal wollte. Da hat es mir tatsächlich ein bisschen geholfen, den Fokus wiederzufinden. Wenn es euch ähnlich geht, dann kann ich euch das Buch nur ans Herz legen. Aber natürlich muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen und das ganze Thema auch wirklich angehen können.
1: Also äh, das wäre vielleicht für mich auch mal was, ich lasse mich möglicherweise wirklich von allem ablenken, gerade <lacht> beispielsweise von einer von Katze, Katze, die erst auf mein Ratternregal gesprungen ist und dann in meiner Deko gelandet ist.
0: Bevor ihr euch vielleicht aufmacht in die Stadt und die letzten paar Weihnachtsgeschenke shoppt, können wir kurz in die Welt des Sports schauen, bei uns sind jetzt zugeschaltet aus München unsere beiden Bundestrainer Tom und Janosch.
2: Ja, moin moin ihr zwei und einen wunderschönen guten Morgen hier von meiner Seite, von Teil 1, der Campus Radioaktiv-Bundestrainer. Tom begrüße ich auch recht herzlich an dieser Stelle und ja, Tom, normalerweise Donnerstagmorgen nach so einer ja, intensiven Champions-League-Woche müsste man sich eigentlich dem zuwenden, das wollen wir heute aber gar nicht so machen, denn zum einen äh, ja, war das jetzt aus deutscher Sicht keine besonders spektakuläre Woche. Es gab einen Sieg äh, von den Leipzigern gegen Bajak hier, zwei Unentschieden äh, der Bayern und von Dortmund und eine Niederlage von Gladbach gegen Inter Mailand. Also ja, die Ergebnisse jetzt nicht besonders spektakulär und auch was die Entscheidung angeht, äh, ist das meiste auf den letzten, den sechsten Champions-League-Spieltag vertagt. Und zum anderen, ja, müssen wir heute so ein bisschen so ein kleines Formel 1 Spezial machen, wenn man so möchte, denn äh, da ist einiges passiert in einer sehr, sehr turbulenten Woche. Ja, du triffst es einmal
4: mehr auf den Punkt, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen ins campus radio Studio. Für viele war der vergangene Sonntag ja ein besinnlicher Tag, es war der erste Advent. Ähm, Vorbereitung auf die Weihnachtszeit hat für viele damit offiziell begonnen. Ähm, für Romain Grosjean, den französischen Formel-1-Piloten in Diensten des Haas-Teams, war es dann eher ein bisschen anders. Der erlebte vermutlich ja, den schrecklichsten Unfall seines Lebens und seine, sein feiert seitdem seinen zweiten Geburtstag. Beim großen Preis von Bahrain kam es zu einem Horrorunfall in der allerersten Runde. Ähm, Grosjean kollidierte bei einem Überholversuch mit... Äh, sein Fahrerkollegen Daniel Quiert in Diensten des Alpha Tauri-Teams und äh, rauschte mit über 200 km pro Stunde in eine ja, blanke Leitplanke. Es war kein Reifenstapel, es war eine Leitplanke, wie man sie auch auf der Autobahn kennt. Das Formel-1-Auto brach in zwei Teile, der Tank explodierte, es kam zu einem riesigen Feuerball. Grosjean war 27 Sekunden in den Flammen gefangen. Ähm, sein Auto oder der vordere Teil des Autos mit dem Cockpit hatte die Leitplanke durchschlagen, er war eingeklemmt konnte dann aber letzten Endes doch mit Hilfe der Marshalls und ähm, des Medical Cars gerettet werden, beziehungsweise sich selbst befreien und trug glücklicherweise, beziehungsweise auch überraschend, kaum Verletzungen davon. Verbrennungen zweiten Grades an Knöcheln und an den Handflächen. Ansonsten konnte Grosjean gestern das Krankenhaus verlassen. Er hat sich auch am, Son am Sonntagabend direkt per Instagram an seine Fans gewandt und Entwarnung gegeben. Ob er dieses Jahr noch mal im Cockpit sitzen wird, äh, denkt man oder denke ich jetzt eher weniger, die Verletzungen ähm, sind doch sehr schwerwiegend. Der wird jetzt am Wochenende wieder beim zweiten großen Preis von Bachrhein, diesmal, dem großen Preis von
2: Sakir, ersetzt von Pietro für die Paldi. Ja, das waren Bilder. Das war eine Situation, die ich und ich schließe die jetzt einfach mal mit ein. Ich glaube, die wir in unseren 14, 15 Jahren, wo wir Formel 1, wo wir Motorsport schauen, noch nie so gesehen haben. Zum Glück noch nie so gesehen haben. Jetzt war es dann soweit. Ähm, und das war wirklich eine... eine ja, ein richtiger Schockmoment, ich saß da auch mit Händen über dem Kopf, wirklich mit einer Schrecksekunde da vorm Fernseher, weil das echt so unfassbar emotionale Bilder waren, die dann auch sehr stark an die Bilder von Niki Lauda an seinem Feuerunfall am Nürburgring zum Beispiel erinnert haben, auch wenn man selber... Die Bilder nie live gesehen hat oder auch an Roland Ratzenberger und Ayrton Senna erinnert haben, die ja 1994 in Imola tödlich verunglückt sind. Also da hat jemand ganz, ganz viele Schutzengel gehabt, der Zweifelsohne und ähm, auch, das muss man auch wieder, oder muss man auch hier deutlich betonen, ein funktionierendes Sicherheitskonzept. Ähm, denn das, da muss man sich nichts vormachen ohne das Halo ohne den Überrollbügel, den die vier ähm, vor einigen Jahren eingeführt hat, da wäre dieser Unfall sicherlich nicht so glimpflich ähm, ausgegangen für Roman Grosjean und natürlich auch, ähm, das wurde dann im Anschluss aber auch von allen Seiten, von allen Medien dann ähm, genug getan, ein Riesenlob da an alle Marshals, an alle vier Sicherheitsbeauftragten, ähm, die da wirklich echt super blitzschnell reagiert haben und da Romain Grosjean ja, es ist, denke ich, nicht übertrieben, wenn man sagt, sein Leben gerettet haben. Also, jede Menge Schockmomente. Du hast gesagt, genau, er wird auf jeden Fall am Wochenende noch nicht fahren beim zweiten Rennen bei Rhein. Er hat äh, auf Instagram gepostet, er würde sehr, sehr gerne beim Saisonabschluss dann in Abu Dhabi eine Woche später fahren. Ähm, das äh, ja, kann natürlich auch jeder verstehen, aber ich äh, bin da deiner Meinung, ich denke mal, das wird dann auch noch zu früh kommen. Aber wir drücken ihm natürlich alle Daumen, die wir haben, äh, wünschen ihm da alles Gute, eine sehr, sehr schnelle Genesung, dass das klappt und es wäre ja was Besonderes, denn... Es wäre sein letztes Rennen ähm, für, für Haas und in der Formel 1 der nächstes Jahr. Und damit bleiben wir bei Haas, kommen aber zu den ja, positiveren Nachrichten äh, diese Woche, beziehungsweise von gestern. Äh, wird wieder ein Schumacher in der Formel 1 fahren äh, nach. Ja, äh, über acht Jahren, die es dann tatsächlich so lange
4: äh, Pause gab. Richtig, du sagst es. Acht lange Jahre mussten sich deutsche Motorsportfans gedulden. Nun gibt es offiziell wieder einen Schumacher in der Formel 1. Mick Schumacher, der 21 Jahre alte Sohn von noch Rekordweltmeister Michael Schumacher und der absoluten Motorsport-Ikone, Legende, wie man ihn auch immer nennen darf, den größten deutschen Sportler aller Zeiten, fährt ab dem nächsten Jahr für das Haas-Team in der Formel 1 am gestrigen Mittwoch wurde seine Vertragsunterzeichnung offiziell bestätigt. Außergewöhnlich für einen Neuling in der Formel 1 ist zum einen, dass es sich dabei um einen langjährigen Vertrag handelt. Offiziell ist es noch nicht genau bekannt, wie lange es sein wird. Zwei Jahre auf jeden Fall, was schon mal sehr positiv ist. Denn Mick hat äh, gerade auch in den Junior-Serien eine Tendenz dazu gezeigt, dass er sich im ersten Jahr eher schwer tut, so ein bisschen braucht, um das Auto zu verstehen ähm, und dann im zweiten Jahr so richtig loslegt. Um Siege wird er bei Haas wahrscheinlich nicht mitfahren. Haas ist so ja, eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln. Also sie sind jetzt nicht das schlechteste Auto, aber auch nicht unbedingt so eins, mit dem man regelmäßig um Siege mitfahren kann. Sein Teamkollege wurde einen Tag vorher bekannt. Das ist der Russe Nikita Mazepin, den er aus äh, eben den Junior-Serien schon kennt. Äh, ebenfalls bemerkenswert, Mazepin war auch schon Teamkollege von Schumacher zu Kartzeiten. Also die beiden kennen sich. Ähm, und ja, das wird im nächsten Jahr interessant zu beobachten sein wie denn und ob Mick die großen, viel zu großen Fußstapfen seines Vaters denn füllen kann.
2: Spannend wird es allemal und wir bleiben dann natürlich auch für euch dran, wie sich Mick Schumacher da nächstes Jahr in der Königsklasse schlagen wird. Für ihn wird es allerdings am Wochenende nochmal spannend, da kann er nämlich in Bahrain in der Formel 2 die Weltmeisterschaft klar machen, liegt dort momentan ja, mit einem ganz guten Polster ähm, auf dem ersten Platz. Also geht als Führender in das letzte Wochenende und äh, hat dementsprechend die besten Karten. Die Königsklasse, in die er nächstes Jahr aufsteigen wird, die fährt natürlich auch nochmal. Für die ist es das vorletzte Rennen äh, jetzt am Wochenende in Bahrain. 18.10 Uhr geht es da los. Das Ganze ohne den mittlerweile schon feststehenden Weltmeister Lewis Hamilton. Der ist nämlich Anfang der Woche positiv auf Covid-19 getestet worden und fährt dementsprechend nicht. Für ihn rückt dann der Williams-Pilot George Russell auf. Also, wir sehen, auch wenn beide Titel schon vergeben sind, der Konstrukteurstitel und der Fahrertitel noch eigentlich äh, reichlich Spannung da in der Königsklasse des Motorsports vorhanden. Und äh, das soll es dann auch von unserer Stelle hier gewesen sein. Ähm, wir sind natürlich nächste Woche, wie immer für euch da, mit allem Neuesten, allem Neuen aus der Welt des Sports dann äh, mit auch ein bisschen weniger Formel 1 Content, äh, das sei versprochen. Liebe Grüße ins Studio und äh, ja, Ciao, tschüss aus München. Ja, vielen lieben Dank, äh, liebe Grüße zurück. Und wir, wir haben
0: Feierabend äh, gleich in einer Minute und 20 Sekunden ungefähr. Mm. Ihr bleibt bitte alle gesund, ja, damit wir gut durch diese Zeit kommen. Das ist, äh, wird uns freuen. Ansonsten lasst uns gerne ein Like da, ein Abo oder was auch immer. Wir sind bei Facebook. Facebook.com slash Campus, Radio Campus Radioaktiv. Instagram Campus-Radioaktiv. YouTube haben wir, glaube ich, auch einen Kanal. Twitter haben wir auch was. Unsere wir haben Twitter? Ja, okay. lustig, lustig. Martin,
1: bitte. Also du hast heute schon wirklich schön gesungen. Es war toll. Aber ja. ich wünsche mir jetzt, dass jemand singt, der, der das richtig kann.
0: Ähm, Lena, wie geht's jetzt bei dir weiter in der Weihnachtszeit?
1: Ähm, ich pool erstmal. <lacht> Nein Quatsch. Äh, ich schätze mal, ich ähm, mache ganz viel für die FH und ein bisschen was für die Arbeit und dann hm. ist Weihnachten.
0: Ich kaufe mir gleich so eine schöne große Packung Spekulatius und ein paar dumme Steine.
1: Das ist eine Hammeridee. Also, Wir wünschen euch
0: eine schöne Weihnachtszeit. Macht's Schön gut. Nikolaus. Bis bald. Campus Radio aktiv. Der Podcast.